0: 欢迎收听本期的霸王龙电台。大家好，我是朱喵。这期要为大家讲述的故事来自电视剧《人民的名义》中，想要胜天半子的祁同伟最爱读的一个短篇。这个故事的名字叫做《天局》。西装有个棋痴，人都称他混沌。他对万事模糊，唯独精通围棋。他走路跌跌斜斜，据说是踩着棋格走。步步都是绝招，棋自然是精了，却没有老婆。正值四十壮年，但他真正的苦楚在于找不着对手，心中常拢着一层孤独。他只好跟自己下棋。南三十里有个官屯小村，住着一位小学老师，是从北京迁返回乡的。传说他是围棋国手，段位极高，犯了什么错误？才窝在这山旮旯里。混沌访到这位高手，常常步行三十里至关屯一棋。混沌五大三粗，脸庞漆黑，棋风刚勇无比，善用一招镇神头，搏杀极凶狠。教师头回和他下棋，下到中盘，就吃惊地抬起手来：“你的杀伤力真是罕见。”混沌谦虚的点点头。但教师收官功夫甚是出色，慢慢的将空捡回来。两人惺惺相惜，英雄识英雄，成为至交。教师常把其界的事情讲给他听，讲到近代日本围棋崛起远胜中国，混沌就露出莽性了。妈的，杀了日本！混沌确实怪才，儿时。一位瘸子老厨师教他围棋。三年自然灾害，先生饿死了。混沌自身自长，跑野山，喝混水，出息成一条铁汉。那棋竟也浑然天成，生出一股巨大的蛮力，常在棋盘上搅起狂风骇浪，令对手咋舌。无论怎样坚实的堡垒，他强攻硬打，定将其摧毁。好像他伸出一双粗黑的大手，推着泰山在棋盘上行走。关屯教师常常感叹：这股力量从何而来？国家队若是……仿佛想起什么，下半句话打住。腊月三十，混沌弄到一头野猪，他便绕着猪头转圈，嘴里嘀咕：“能过去年吗？能吃上猪头吗？”落魄的人呐、啊，于是背起猪头，决意到关屯走一遭。时值黄昏，漫天大雪，混沌刚出门，一身黑棉衣裤就变了白。北风呼啸，仿佛有无数人劝阻他：“混沌，别走，这大的雪！”不，千人万人拉不住他，他执拗而任性的投入原野。雪团簇簇如浓烟翻滚，群山摇摇晃晃如醉汉不能守静，风雨夹裹，逼着混沌陀螺似的旋转，睁不开眼睛，满耳呼啸，天空中有隆隆声，神灵们驾车奔驰，冰河早被覆盖，引入茫茫雪原，不见踪迹，天地化作一片，无限广大。却又无限拥挤，到处潜伏着危险。混沌走入山林，渐渐迷失了方向。天已断黑，他深一脚浅一脚，在雪地里跌跌撞撞。背上那头猪头冻得铁硬，一下一下拱他背脊。他想，要糟，手脚一软，跌坐在雪窝里。迷糊一阵，混沌骤醒，风雪已停，天上悬挂一弯寒冰，照得世界冷寂。借月光，混沌发现自己身处一山凹，平整四方如棋盘，平地一侧是刀切般的悬崖，周围黑幽幽大山环绕。混沌小的这地方，村人称作迷魂谷，陷入此谷。极难脱身，更何况这样一个雪夜。混沌心中惊慌，拔脚就走。然而身如着魔，转来转去，总回到那棋盘。夜已深，雪柱天更寒。混沌要动作冰块，心里却还清醒。妈的，不能在这儿冻死！四下巡视，发现身上皆黑石。块块巨大如牛，他索性不走，来回搬黑石取暖。本来天生蛮力，偌大的石块一较劲，便擎至胸腹。他将黑石一块块置于平地，身子暖了，脑子却渐渐懵懂，入睡时的眼前模糊起来。他似乎转过几个山脚，隐约看见亮光，急赶几步。来到一座雅致的茅屋前，混沌大喜，今日得救了，莽莽撞撞举拳雷门。屋,屋里有人应着：“是你来了，请。”混沌进屋，但见迎面摆着一张大床，蚊帐遮掩，看不出床上躺着何人。混沌稀奇，什么毛病？冬天怕蚊咬。蚊帐里传出病殃殃的声音。你把桌子搬走，这就与你下棋。混沌大喜，有了避风处，还捞着下棋，今晚好运气。又有几分疑惑，听口气那人认得我，却不知是谁。他把桌子搬到床前，不由得探头朝蚊帐里张望。然而蚊帐似云似景，叫他看不透。混沌，你不必张望。下棋吧。混沌觉得羞惭，抓起一把黑子，支吾道：“老师高手，饶我执黑先行。”蚊帐中人并不谦让，默默等他行棋。混沌思忖良久，往右下角置一黑子。蚊帐洞洞伸出一只洁白的手臂，混沌觉得眼前一亮，那白臂如蛇油靠近棋盒。二指夹着一枚白子，擎至空中，啪一声脆响，落子棋盘中央。混沌大惊，这全部是常规下法，哪有第一招占天元位置的？他伸长脖颈，想看看蚊帐中究竟是何人。你不必张望，你见不到我。声音绵绵如病中吟，比女子更细弱。但又带着几分仙气，仿佛从高远处传来，隐隐约约却字字清晰。这声音叫混沌深感神秘，暗探今夜有了奇遇。混沌抖擞精神，准备好好一战。骑行十六招，厮杀开始。白棋飞压黑右下角，混沌毅然冲断。他自恃奇力雄健。有仗可打，从不放手。白棋、黑棋各成两劫，四条龙盘卷翻腾，沿边向左奔突。混沌素以快棋著称，对方更是落子如飞。关张老师常说：“混沌其粗，文帐中人却快而缜密。”混沌惊愕之心有增无减，更使足十二分蛮力。白棋巧妙地逼他做活。他却又把一条白龙截断，现在谁也没有退路了，不吃对方的大龙必死无疑。围棋指黑白二子，却最体现生存竞争的本质。它又不像象棋，无帅卒之分，仿佛代表天地阴阳，赤裸裸就是矛盾。一旦自己的生存受着威胁，谁不豁出老命奋起抗争呢？此刻，右下角燃起的战火越烧越旺，厮杀极其惨烈。混沌不顾一切地揪住一条白旗，又震又压，穷追猛打。白旗却化作涓涓细流，悄悄地在黑缝中流淌，往黑旗的左上角渗透。假若不逮住这条白龙，黑旗将全军覆灭。混沌额上沁出一层汗珠。心中狂呼：“来吧，拼吧！”义无反顾地奔向命运的决战场。左上角。第九十八手，白棋下出妙手。蚊帐中人利用脚步做了一个结，即使混沌结胜了，也必须连走三手才能尽吃白棋。混沌傻眼了，这岂止是妙手，简直是鬼手！但是混沌没有回旋的余地。只得一手一手把白棋提进，文帐中人则利用这劫失去黑右下角，又封住一条黑龙。现在轮到混沌逃龙了，可是举目一望，周围白花花一片，犹如漫天大雪铺天卷地压来。混沌手捏一枚黑子，泥塑般呆立，一子重千钧呀。他取胜一役，但又将败于此役。只有逃出这条龙，才能使白旗无法挽回刚才的损失。然而前途渺茫，出路何在？正为难时，一阵阴风扑门，跌跌瘸瘸进来个老先生。混沌闻声回头，见是那死去多年的私塾先生。既已死，怎地又在这荒山僻野露脸？太蹊跷！紧急中，混沌顾不得许多，连呼：“老师，老师，帮我一把！”私塾先生瘸着桌前，捻着山羊胡子俯身观棋。阴气太重，压得灯火矮小如豆。那白臂翘起食指，对准罩子灯一点，火苗倏的跳起，大放光明。老先生一惊。身子仰翻，模样十分狼狈。哼哼，帐内冷笑。混沌心中愤愤，这局棋定要赢。一股热血冲向脑门，阳刚之气逼得黑发霍霍竖,竖起。瘸子先生似乎知道这对手不是常人，一招手，门外进来他的同伴。先入二人羽扇纶巾，气宇轩昂。正是清代围棋集大成者，飘飘然大师范西平，妙手盖天师乡下，他们在当湖对弈时局，成为围棋经典。师乡下因心力耗尽，结局时呕血而死。再进来一位，明代国手过百龄，他住的《关子谱》至今流传。宋代的围棋宗师刘仲甫。扶着龙头拐的骊山老母蹒跚而入。一千年前，他们在骊山脚下大战，只三十六招胜负便知。直至春秋时代的弈秋进屋，围棋史上的英豪们便来齐了。混沌端坐桌前，他再不猜测这些人如何来到人间，只把目光集中在那只手上。洁白如玉的手，如此超然。如此绝对，一圈神圣的光环围绕着他，他仿佛一直是人鬼神的主宰，一直是天地万物的主宰，他是不可抗拒的，不可超越的。混沌明白，他是在与无法战胜的对手交战，可他想赢，一定要赢。大师们皆不言语，神情庄严肃穆。混沌的穴位被一人一指按住，或风驰，或太阳，或大推，或命门。霎时间灵气盈盈，人类智慧集于混沌一身。他觉得脑子清明，心中生出许多奇路，更有一种力量十倍百倍的在体内澎湃。他拿起黑子，毅然投下，然后昂起头，目光灼灼，望着蚊帐里不可知的对手。中原突围开始，混沌在白旗大模大样里辗转回旋，或刺或飞，或尖或跳，招数高妙，绝非昔日水平，连他自己也惊讶不已。然而文帐中人水涨船高，棋艺比刚才更胜几筹，那白旗好似行云流水，潇洒自如，步步精深，招招凶狠。逼得黑棋没有喘气的机会，黑棋仿佛困在笼中的猛兽，暴跳如雷，狂撕乱咬，却咬不开白棋密密匝匝的包围圈。混沌双目瞪圆，急汗如豆，棋盘上黑棋败色渐露。忽然，混沌脑中火花一闪，使出一招千古奇绝的手经，白棋招架之际，露出一道缝隙。黑棋敏捷地逮住机会，硬挤出白色的包围圈。现在，右边广阔的处女地向他招手，只要安全到达右边，黑色的大龙就能成活。但是，白棋岂肯放松？旁敲侧击，步步紧逼，设下重重障碍。黑棋艰难地向右爬行，追击中，白棋截杀黑龙一条尾巴。这一损失叫混沌心头剧痛，好像被人截去一只左脚。他咬着牙，继续向处女地进军。白旗跳大闪烁，好似舞蹈的精灵，任意欺凌负伤的黑龙。黑龙流着血，默默地呻吟着，以惊人的毅力爬向目的地。只要有一线生机的希望，无论忍受多少牺牲，混沌都顽强地牢抓不放。棋盘上弥漫着沉闷的气氛，人生的不幸似乎凝聚在这条龙身上。命运常常这样冷酷地考验人的负荷能力。终于，混沌到达彼岸，他马上反过身，冲击白棋的薄弱处。蚊帐中人翘起食指，指尖闪耀着五彩光辉，这是一种神秘的警告。混沌定定地望着那只手。朦胧的感到许多自己从不知晓的东西，白子啪的落下，威胁着刚刚逃脱厄运的黑龙。他必须止步，他必须放弃进攻，就地做活。但是这样活多么难受啊！那是令人窒息的压迫。你要活，就必须像狗一样。混沌抬起头，那食指依然直竖。依然闪耀着五彩光辉，混沌把头昂得高高，夹起一枚黑子，狠狠地打入白阵。这是钢铁蝎子刚刚追击黑龙的白旗被定在将遭歼灭的耻辱柱上，下边的白旗又跳一手，夺去黑龙的眼位，使他失去最后的生存希望。于是，好像两位立在悬崖边上的武士。各自抽出寒光闪闪的宝剑，开始一场你死我活的决斗。这是多么壮烈的决斗啊！围棋在此显示出慷慨悲歌的阳刚之美。它不是温文尔雅的游戏，它是一场血肉横飞的大搏杀。看，混沌使出天生蛮力，杀得白棋惨不忍睹。蚊帐中人猛攻黑龙，一口接一口的景气。雪白的手臂竟如此阴冷，刽子手一样扼住对手的咽喉。混沌每走一步棋，都仿佛在喊：“我受够了，我今天才像一条汉子。”白棋却简短而阴森地回答：“你必死。”黑棋的攻势排山倒海，招招带着冲天的怒气。一个复仇的英雄才会具备那样的力量，这力量如此灼热。犹如刚刚喷出火山口的熔浆，浩浩荡荡，毁灭万物。白旗置自身的阵法不顾，专心致志地扼杀黑龙。两位武士都不防卫，听任对方猛砍自己的身躯，同时更加凶狠地刺向对方的要害。屋外响起一声琵琶，清亮悠扬，琵琶先缓后急。奏的是千古名曲《十面埋伏》，又有无数琵琶应和，凿凿切切，声环茅屋。小小棋盘升起一股血气，先在屋内盘桓，积蓄势大，冲破茅屋，红莺莺直冲霄汉。天空忽然炸响焦雷，继而群雷滚滚,滚而下。琵琶声脆音亮，乐击如潮，仿佛尖利的锥子。刺透闷雷，挺头而出，两者互相压盖，反复交错，伴那一柱血光晕染的天地，轰轰烈烈。文帐中人吃了混沌的黑龙，混沌霸占了先前白阵，沧海桑田，一场大转换，棋戏弑君，胜负全在关子上。混沌回头看看，列位仙师耗尽真力。已是疲惫不堪，混沌方知这场大战非自己一人所为，人鬼神结为一阵，齐斗那高深莫测一只手，关子争夺一时紧张。俗语道：“关子见其里，那星星点点的小地方，都是寸土必争，精细微妙全在其中。”关子谱。玄玄奇经，连珠妙者尽数用上。妙中见巧，巧中见奇。小小棋盘竟是大千世界。棋圣们一面绞尽脑汁，一面审时度势。范希平丢了羽扇，仙师飘然神韵。刘政府扯去官巾，不见大家风采。瘸子先生挨不到桌边，急得鼠窜。却被诸多大腿一半一跌，显出饿死鬼的后迹。黎山老母最善计算，已知结局，瘪着没牙的嘴喃喃道：“胜负半子，全在右下角那一结上。”心里急，手上一运仙力，竟把龙头拐杖折断。果然，官子收尽，开始了右下角的结针。围棋创造者立下打劫规则，真正奇特之极，出现双方互相提子的局面，被提一方必须先在别处走一手棋，逼对方应了，方可提还一子，如此循环就叫打劫。打劫胜负全在双方掌握的劫材上，混沌的大龙死而不僵，此时成了好劫材，逼得文帐中人一手接一手应。直到提尽为止，黑阵内的白棋残子也大肆骚乱，扰得混沌终不得粘结。两个人你提过去，我提回来，为此一直争得头破血流。即将提，天空东方一颗大星雪亮，混沌劫财已尽，文帐中人恰恰多他一个。大师们一起伸长脖颈。恨不得变作棋子跳入棋盘，然而望眼欲穿，终于不能替混沌找出一个劫彩。一局好棋，眼看输在这个劫上，满桌长吁短叹，皆为半子之负搓膝。混沌呆若木鸡，一掬热泪滚滚而下。列位棋卒转向混沌，目光沉沉。混沌黑袄黑裤。宛如一颗黑棋子，祖师们伸手指定混沌，神情庄严的道：“你去，你做劫财。”混沌微微站起，霎时屋内外寂静，空气凝结。混沌一腔慷慨，壮气浩然，推金山，倒玉柱。混沌长跪于地，罢、啊，混沌舍了。蚊帐中人悠悠叹息，哎，一只白臂徐徐缩回，再不复出。混沌背猪头出西庄，几日不回。西装人记得除夕雪大，不禁惴惴。知底细者都到混沌去了官屯，便打发些腿快青年去寻。官屯小学教师见西装来人，诧异道：“我没见着混沌。”他哪在我这里？众人大惊，漫山遍野搜寻混沌。教师师其友心中焦急，不顾肺病，严寒里东奔西颠。半日不见混沌踪迹，便有民兵报告公安局。有一老者指点道：“何不去迷魂谷找找？那地方多事。”于是西装官屯两村村民蜂拥至迷魂谷。迷魂谷白雾漫漫，人道雾收，恰似神人卷起漫沙。众人举目一望，大惊大悲。只见谷中棋盘平地，密匝匝布满黑石。混沌跪在右下角，人早冻僵，昂首向天，不时倔强傲气。一只猪头搁在树下，面貌凄然。混沌死了。有西装人将猪头捧来，告诉教师：“只因混沌送猪头给他过年，才冻僵于此。”教师抱紧猪头，被其有情意感至肺腑，放声嚎啕，悲怆欲绝。有人惊诧：“混沌背后是百丈深谷，地势极险，他却为何跪死此地？”众人做出种种推测，议论纷纷。教师一觉惶惑，止住气涕，四处蹒跚寻死。他在黑石间绕转几圈，又爬到高处俯瞰谷地，看着看着，不觉失声惊叫：“咦！谷地平整四方如棋盘，黑石白雪间隔如棋子，恰成一局围棋。”教师思忖许久。方猜出混沌冻死前搬石取暖，无意中摆出这盘局，真是奇痴。再细观此局，但见构思奇特，招数精妙，出磅礴大气，显宇宙恢宏，实在是他生平未见的伟大作品。群山巍峨，环棋盘而立；长天苍苍，垂浓云而下，又有雄鹰盘旋山涧。长啸凄厉，官屯教师身心震动，肃穆久立。众人登山围拢教师，见他神情异样，皆不解，纷纷问道：“你看什么？混沌干啥？”教师答：“下棋。”深山旷野，与谁下棋？教师沉默不语，良久，沉甸甸道出一字：“天。”俗人浅见，渣渣追问，赢了还是输了？教师细细数目，数至右下角，见到那个决定胜负的劫，混沌长跪于地，充当一枚黑子，恰恰劫胜。教师崇敬混沌精神，激情澎湃，他双手握拳，冲天高举，喊得山野震荡，林木肃然。胜天半子，故事到这里就结束了。节目的最后，关注霸王龙电台的微信公众号“霸王龙 FM”， 在播客平台上点击一下订阅、收藏、关注，谢谢大家。我们下一期节目再见。
1: 那你啥子都没的，该如何看待你自己？时间该在我戒支配。是那些人活不下去，主动拿起棒子下贴，选哪条路都不好走，啥子命我都不抗拒。喂，不喂，不 come on。虚脱。Why we do like that？ 他们抓不住感觉。盖业九天揽月，十光年三千，孩子孩子勤工俭学。闪耀的钻石不会埋没。走一遭发现从没来过。到处招摇过市，在混天过日，歌词唱到口吐白沫。Say, 哎、我命硬，受不来弯腰。
2: 滔滔两岸潮，浮沉随。